0: Díváme, co je pod povrchem. Mým hostem je Kamila Hladká, knižní editorka, bohemistka, iniciátorka řady knižních projektů a taky žena, která má na svědomí v tom nejlepším slova smyslu knížku Hornické vdovy. Kamilo, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se máte? Výborně.
0: Já jsem vás cíleně neuvedl jako spisovatelku, protože když jsem někde četl nebo vás tak někde označili, tak... Byla jste z toho při nejmenším rozpačitá, proč pak?
1: To jsem ještě pořád, byť za, za ten rok jsem si na to tak nějak už asi zvykla, ale rozhodně se za ní nepovažuji a nemám ani tady tuhle ambici, byť vlastně už v té práci, řekněme, dokumentaristy, dokumentaristky pokračuju, ale, ale necítím se být spisovatelkou, možná někým, kdo poslouchá lidi a pak to skládá do kníž.
0: Pod povrchem, pod povrchem. Sladímem sobě slavem Bednářem literatura je vám rozhodně blízká. Velmi. Jak vám šel ve škole sloh?
1: No, dobře. Dobře, byla jsem asi nebo asi určitě jedna ze dvou, třeba kdo, kdo dostal z maturitní písemky jedničku ze slohové práce a já, které je pravda, že od malička píšu pořád básničky a, a i povídky, ale nikde jsem to nepublikovala určitě asi ani nebudu. Mám teda i rozpracovaný román, dva roky nebo tři.
0: Takže pořád básničky a spol šuplíková záležitost. Mm-hmm. O čem to je? O sebevědomí, že s tím nechcete jít ven. Ne, já jste si... se vás museli ptát v rozhovorech a pak se. si <laughs> tak to vide a podobně, ne?
1: No, uh, já mám vystudovanou literaturu, takže si myslím, že jsem kompetentní k tomu, abych posoudila, že to prostě jako není dobré. Mm-hmm. <laughs> tak, uh, tak proto.
0: V každém případě, jazyk český je vám hodně blízký a já, když nevím, tak se ptám, takže mm-hmm. co vlastně dělá knižní editor? Jaká je náplň jeho práce?
1: Asi před deseti lety jsem se posadila do redakce poměrně velkého knižního nakladatelství kde jsem dělala různé věci, především teda redaktorku a potom v určité chvíli jsem začala vymýšlet o původní české projekty z nějaké potřeby nakladatele, abychom realizovali i něco, i něco vlastního na tom knižním trhu a ta témata na vznik původní české knihy si myslím, že jsou všude kolem nás a je to jenom o tom prostě nekopírovat zahraniční trh nebo nekopírovat ten náš, což já nechci ani by mě to žádným způsobem nebavilo. Ke mě to téma nějakým způsobem přijde anebo ho vymyslím prostě záměrně, No a potom musím hledat autora. přes to téma hledám autora nebo autory, potom potřebujete někoho, kdo to bude fotit, spolupracujete s muzeem, s grafikem, s ilustrátory a já já jsem člověk, který to nějakým způsobem celé zaštítí od A do Z, až až potřeba spolupráci s obchodním oddělením, které připraví marketingový a propagační plán. Výrazně se starám o autora a pracuju s ním i na textu.
0: A teď už kniha, díky které se vaše jméno začalo skloňovat mnohem víc. Hornické vdovy. Je to kniha autentických rozhovorů, příběhů osmi žen, jejichž manželé přišli o život při výkonu své práce, tedy na šachtě, Je pravda, že všechno, tedy celý start toho projektu vlastně začal rozhlasovou reportáží?
1: Ano. Já jsem to říkala několikrát, tak abych se zase neopakovala. Je to tak, slyšela jsem nějakou kratičkou reportáž, která se týkala problémů a budoucnosti těžby a to mě nějak moc nezajímalo. V tu chvíli mi tam prostě naskočily ženy a, a hornické vdovy, protože k hornictví se téma smrti pojí opravdu velmi velmi úzce, že je to všichni, víme, jedno z nejnebezpečnějších povolání. Takže já jsem hned začala zjišťovat, jestli tady z perspektivy už někdo uh, nějakou knihu vyprávil a to buď uh, obrozu anebo i knihu, která by měla třeba řekněme uh, dokumentární charakter a nikoho takového jsem nenašla. A žádnou takovou jsem nenašla, a nenašla jsem ani nikoho, kdo by se tomu věnoval tak, že, že by mohl být autorem, anebo se možná nehledala dost dlouho a už jsem prostě si to tak nějak vzala za své, řekněme. Pod
0: povrchem, Pod povrchem. Jak jsem pochopil, tak ten původní cíl se potom proměnil v nadšení a takový ten vnitřní šepot, tak. Proč bych si to nemohla udělat mm-hmm. sama? Je to tak?
1: Jo, přesně tak to bylo, no a, a já jsem vlastně toho autora hledala opravdu, jak to je obvykle, že googlujete, co vyšlo, není nic, tak máte radost, protože zjistíte, že teda nebudete kopírovat nebo že se tomu tématu můžete věnovat. No a potom jsem hledala různé lidi z oblasti novinářů nebo i spisovatelů, kdo by se tomu mohl věnovat. Ono tady u toho hledání bývá často problém dvojí. Jeden je ten, že pokud vy nenarazíte, Hned na někoho, o kom se ví, že je to téma pro něj bytostné tak se nabízí, že že nakladatel může najít člověka, kterého považuje za za velmi dobrého spisovatele, dokumentaristu, publicistu, kterému to může dát jako zakázku. Ale já myslím, že v té knižní branži, pokud se někdo orientuje, tak ví, že ty původní české projekty často musí vzniknout z nějaké lásky, úcty, protože prostě nejde zaplatit. Já jsem nikoho takového nenašla a možná ještě rychleji se stalo to, že jsem se tím autorem chtěla s hornickými vdovami stát já a a možná v tu chvíli mi i taky spousta věcí jako unikla v tom nějakém, řekněme, mém mém nadšení takže bych nechtěla někoho třeba urazit, řekněme.
0: Kde se materiály zrovna k tomuto tématu a podklady sbírají? Kdo se kontaktuje?
1: No, Já jsem šla cestou toho, že jsem si v knihovně půjčovala samozřejmě různé knihy i prozu, která se týkala tématiky, abych do toho nějakým způsobem vstoupila. Dívala jsem se na dokumenty staré, novější. Mnohokrát člověk opravdu třeba o různých sociologických studií, které vyšly z univerzit, se člověk fakt musel jako mnohokrát zasmát, když už potom jsem třeba byla trošku víc v té realitě a mluvila s těmi lidmi. V zásadě já jsem měla množství materiálů potom už od žen a lidí, s kterými jsem komunikovala, takže to byly jejich autentické materiály. Ale ta kniha je doprovázena i současnými fotografiemi, které pořizoval Petr Pazdírek, který mimochodem žije v Porubě. A taky to vzniklo vlastně, ta naše spolupráce. My se známe z nějakého jiného projektu, ale já jsem jenom po něm chtěla, si nemat třeba nějakou fotografii dolů a on začal jako fotit a jezdit a, a, a stalo se to prostě pro ní taky určitým takovým bytostným tématem, aniž by byl jakkoliv motivován primárně finančně nebo penězmi, takže to si myslím, že je super. No a množství materiálu je, je z muzea anebo taky různé věci získal Martin Jemelka, autor předmluvy, který se tady velmi dobře orientuje v té lokalitě.
0: Slyšel jsem i o spolku svaté Barbory An- ten je pro rodiny vířů asi hodně podstatný.
1: No, myslím, že určitě. Je to spolek, který má letou tradici a stará se vlastně o rodiny, nejen, nejen o syrotky. a většinou říkám o syrotky, ale vlastně pro celé rodiny dělá takovou jako podporu, řekněme, duchovní i finanční. Tady těm rodinám, které přijdou manžela, partnera otce. Zajišťuje tady ten by prvotní servis a pomoc, a, ale zároveň potom umožňuje těm dětem, které přijdou otce a byť jako získávají, oni samozřejmě od státu nějakou podporu, tak toho otce v té rodině nikdo nenahradí. To si myslím, že je jako naprosto nespochybnitelné. Tak umožňují to, že třeba děti si pak můžou udělat autoškolu, jezdí na různé tábory nebo je jim uhrazen žařský kurz a, a podobně.
0: Pod povrchem. Kamilo, dokonce jste i svárala. Bylo to hmm. ještě před vydáním knihy, nebo až poté? A, a dojmy, to mě zajímá nejvíc. Jestli no. se to všechno pospojovalo najednou.
1: Bylo to uh, těsně po vydání knihy, vlastně docela náhodou. Já jsem si přála svárat od začátku, co jsem se tomu uh, tématu začala věnovat, ale to není vůbec jednoduché, nebo si dovoluji říct, že je to téměř, téměř nemožné. A v listopadu, když se zavíraly lazy, tak vlastně ještě předtím, než oficiálně vyjel ten poslední vozík, tak, tak společnost pozvala různé novináře, aby pořídili poslední záznamy fungování na dole. A, a já v podstatě jako náhodou jsem se tam dostala, byť jsem o tom v tu chvíli žádným způsobem nepublikovala, ale protože si pamatovala, Různí lidé, že jsem všude pořád všechny otravovala, s kterými jsem hmm. přišla do kontaktu, ať mě tam dostanou. Tak si, mě, tak si na mě vzpomněli a byla jsem tam na to dopoledne pozvaná a, a byl to ohromný zážitek pro mě. Já třeba, když jsem mluvila s různými novináři, Aha. kteří tam byli z televize, z rády a tak. Myslím si, že někteří tam opravdu šli natočit tu reportáž a neměli třeba o tom dopředu úplně jako detailní představu, jak to tam všechno vypadá. Tak já si troufám říct, že co se týče nějaké faktografie, tak mě úplně nic moc nepřekvapilo. Bylo by tomu jinak dva roky před tím, kdy jsem neměla tušení o tom, jak to dole v dole vypadá na šachtě. A zážitek to bylo velmi fascinující, no a jako bála jsem. Se. Bála jsem se, a to jsem viděla, že je o nás jako naprosto velmi dobře postaráno, a, a že když ten horník přichází do práce, pro něj je to nějaká rutina, že? Ale taky víc nebo setkává se prostě s nějakými okamžiky, které jsou nebezpečné. To bylo pro mě jako docela, tam chvíle byly úzkostné, řekněme.
0: Co ženy všeobecně, myslím, ty na šachtách tam dole nikdy pracovaly, protože materiál jste o tom určitě měla, nebo vždycky jenom v rámci těch civilních zaměstnání nahoře?
1: To, proč jsem vlastně tu knížku přinesla z perspektivy žen, vdov, tak to byl jeden z důvodů, ten, který vlastně vystamenoval, že ženy vždycky na dole pracovaly, třeba jako sekretářky nebo výdelně vydávají masky, oblečení a podobně ale už v minulosti, kdy doly začínaly, tak prostě ty ženy tam vždycky byly a nejen jako manželky nebo matky horníku, ale ale ženy, které tam byly zaměstnané a to i dole a vždycky za úplně jiných finančních podmínek nežli nežli muži. A to já nejsem nějaká přísně feministicky orientovaná, ale když člověk tady do té problematiky vstoupí, tak je to samozřejmě věc, která se ho nějakým způsobem dotýká a mnohé z těch žen, s nimi já jsem hovořila a jejich příběhy jsou v knize zaznamenány, tak některé pracovaly na šachtě. I ty, které třeba nepracovali, tak sfárali v minulosti, protože třeba tatínek byl horník nebo manžel a šli se tam podívat. Takže nejen to, že oni měli za manžela horníka, tak mají, měli často přímou zkušenost s prací na šachtě.
0: Pod povrchem tak, a teď jste měla jména a měla jste kontakty. Většina žen se chtěla otevřít a svěřit ten svůj příběh.
1: Uh, já to dané tím, jak já pracuju, ale vlastně se měla připravené různé podklady k tomu, jak by, jak by to mělo vypadat a, a co vlastně by mělo z té naší spolupráce vzejít. A oni tady tohle nějakým způsobem jako dostali od toho prostředníka, takže já jsem potom získala kontakt už na ženy, které věděly o tom, čeho by se ta práce nebo ta naše setkání mělo týkat. Ony vlastně už věděli dopředu, že se bude jednat o rozhovory, které budou v knize zpracovat A já jsem těch kontaktů měla mnohem víc a zase jsem takový jako člověk, že si moc neumím představit, že bych k někomu přicházela s tím, že děláme rozhovor do knihy a pak bych si řekla, že že tam nebude nebo že, že se mi tam nehodí a vlastně si myslím, že každý příběh že by to byla spíš jako moje chyba nebo můj neum, kdybych tam toho člověka nezařadila. Takže když jsem měla pocit v nějakou chvíli, že to třeba není úplně dobré, tak jsme se setkali znovu, rozpovídali jsme to, vrátili jsme se k nějakým tématům a mimo jednoho kontaktu, který jsem dostala a když jsme s dotečnou telefonovali docela dlouho a ona prostě říkala, že se na to necítí, takže k setkání žádnému ani nedošlo. A jedné schůzky, na kterou jsem měla a neproběhla, protože paní prostě jako neotevřela, tak ani nezvedla telefon, tak ta setkání byla... Si troufám říct, byť to může znít neuvěřitelně velmi pozitivní.
0: Myslím si, že emoce musely fungovat u všech příběhů, které jste slyšela, ale jeden z nich byl zkrátka ten úplně první. Ten první rozvor, který jste vedla, kdy vás zamrazilo poprvé.
1: No, to si samozřejmě velmi dobře pamatuju a to bylo ve chvíli, kdy jsem neměla ani diktafon, takže jsem přicházela na to setkání s tím, že nebudeme nahrávat, ale že tak nějak si jenom se seznámíme a já vlastně jsem ani Sama nevěděla, co od toho mám pořádně čekat a bylo to s vdovou Martou, která žije v Karviné. A setkali jsme se v kavárně, tady to nebylo ještě ani u ní doma, protože potom, já jsem se většinou, jsme se setkávali u ní doma, takže to bylo na takové jako neutrální půdě. Pak mě velmi mrzelo, že jsme vlastně jako nenahrávali, protože jsme si tam řekli množství úžasných věcí a ona tím byla docela nadšená, což mi dalo takovou jiskru. A energii, protože jsem se bála, že vlastně já tam vždycky přijdu a oni třeba nebudou chtít, nebo že se jich to bude dotýkat řekněme negativně, že třeba se budou bát, že je budu nějakým způsobem vysosávat, ale naopak oni z toho v tom viděli jako obrovské pozbuzení a, a měla jsem dokonce pocit, že jsou i rády, že třeba přišel někdo, kdo neudělá jenom takovou drobnou mediální zkratku, ale, ale pojme ten jejich příběh celé a nebude to jenom o tom, že bychom si povídali o úmrtí manžela, což bylo nakonec opravdu téměř vždy zcela sekundární a a přišli jsme k tomu, jak si přirozeně, ani že já bych se na to vyptávala a rozhodně si nemyslím, že to je jako vůbec zásadní téma těch příběhů. Určitě ne, v tom, to si nemyslím ani, že by bylo života schopné. Já pořád doufám, že ta knížka je především o, o hornictví a, a jeho proměnách a o naší společnosti. A o zemi, o tom, jak se vyvinula od třeba 60. let po současnost. Takže, takže tady to bylo první setkání s vdovou Martou, kde bylo docela zásadní to. Je to úplně jako každému nevykládám, protože všichni jsme nějak jinak hození. Hmm. Tak pro někoho to může znít třeba příliš ezotericky. A je jsem narozená 18. října a právě jsme si jako poměrně krátce povídali a ona mi sama řekla, že Joško umřel 18. října a bylo to úplně ve stejný čas, kdy já jsem se narodila. A... Já mám vlastně v životě ráda tady tyhle, tyhle chvíle, t- kdy, to se, jo, kdy se spojují určité věci a ne náhodou. A já si myslím, že máme kolem sebe úplně všichni a je to jenom o tom, jakou máme chuť a schopnost to vidět a, a, co, a co z toho chceme pro sebe, teď myslím, pozitivním slova smyslu, vytěžit. Takže pro mě to byl jako docela zásadní okamžik pro to, abych si řekla, že, že tu knížku prostě chci dělat a, a myslím, že i pro Mar. To byla taková nějaká jako chvíle, která mezi námi otevřela velmi pěkný prostor mnoha dalších setkání.
0: Pod povrchem, pod povrchem. Nejstarší ze spovídaných žen, nevím, jestli to nebyla právě Marta, ročník 1939, nejmladší ročník 1981, čili je to i výpověď generační. Rozhodně se za tu dobu změnil i přístup k samotné hornické profesi, kdy před 89. byla dobře placená. Prakticky uctívaná a po sametu spadla pro hodně lidí z lopatky, řeknu to tak. V čem konkrétně vy jste zaznamenala z rozhovoru ten generační rozdíl nebo pohled na věc? Bylo to tam znát?
1: Tam se zrcadlí několik věcí. Ta první je, že vlastně ta nejstarší žena Olga, která dnes je 81 roku, v té době, kdy jsme spolu hovořili, mezi nějakým jako 78 až 80. tak je třeba si uvědomit to, že to je opravdu jako dáma, která má dnes 80, a že ona se na mnoho věcí z té minulosti předlistopadové na období socialismu dívá jinak a dívá se na to z perspektivy ženy, která žila v Havířově, Novém městě, které vlastně začalo růst od 50. let a ona tam byla v za horníka, byť byť on zemřel na začátku toho jejich vztahu, tak potom si vzala horníka znovu. Takže ona zažila tu zlatou éru hornictví, v kterém, i když třeba chodila do práce, potom ne, vychovávala děti, měla se dobře. Tak to je jedna věc. Druhá věc je ta, že myslím si, že každý starší člověk, s kterým se můžeme setkat bez ohledu na to, že byl hornickou ženou a a zažil zlatou éru hornictví, vzpomíná na tu minulost s výraznou dávkou nostalgie a je to úplně jako přirozené pro jakékoliv období. Takže je pochopitelné a já se na to dívám, byť řekněme jako člověk, který žije v kapitalismu a nějakým způsobem z něj těží a má se dobře výhod demokracie a doufám, že s nimi umím teda jako odpovědně nakládat, tak se na to dívám opravdu jako s výraznou mírou pochopení, že ona na, ten, na to období tady těch jako sedmdesátých, osmdesátých let vzpomíná velice hezky a, a má mnohé vítky k současnosti, tak jako žádným způsobem já bych ji to prostě za zlé neměla, měla bych proto pochopení, takže tam se zrcadlí vlastně několik věcí a to jsou, ty, to jsou tady tyhle dvě, které jsem uvedla, to je nějaká jako nostalgie na tu minulost a potom její vnímání to hornictví pochopitelně jako s mírou hrdosti a, a, a nepochopením až jako smutkem k tomu, kam se to od roku 1989 až jako do současnosti dostalo. Takže to si myslím, že je jako typické prostě tady pro ty starší lidi a a jedná se ještě o o takový jako opravdu velký extrém třeba jejich sociálních výhod, tak si myslím, že to je jako naprosto pochopitelné. Pod
0: povrchem jak se nejčastěji ty dámy tu smutnou zprávu o odchodu manžela dozvídaly? Je tam nějaký společný jmenovatel? Jezdí přímo někdo ze zaměstnání nebo psycholog, policie?
1: Já myslím, že to je pořád stejné. Pokud ten člověk, manžel, partner na dole zemře nebo dojde k události nějaké tady tragické, kdy v tu chvíli ani oni nemusí vědět, zdali už k tomu umrtí došlo, ale vyprostě prostě se tam něco. něco co stalo, něco se tam odehrává, případně jako čekají co budou moc udělat, tak k přijíždí k ženám domů pracovníci většinou dva a ti o tom informují. Takže u těch vdov vlastně jako téměř u všech až na jednu výjimku, kdy my tam máme ještě zastoupenou ženu, která v té době už byla rozvedena, což si myslím, že zase jako přináší jinou zajímavou perspektivu, protože s tím dotyčným měli pořád nějaký vztah a měli spolu hlavně děti. Takže si myslím, že to ty čtynáře může přinést jiný pohled, tak až tady na tohle výjimku, protože ona nemá zákonné právo vlastně být první, kdo se o tom dozvídá, tak se to ty ženy dozvídaly tady tímhle způsobem a myslím, že to funguje stále, stále podobně.
0: Pod povrchem Jednou z častých reakcí na podobnou zprávu v jakémkoliv oboru bývá obviňování, mm-hmm. Takže se nabízí otázka, jestli se ty ženy zlobily na systém, zaměstnavatele, na samotnou profesi, nebo to bylo všechno trošku jinak.
1: No, a já jsem vlastně nemluvila s žádnými ženami těsně po události, protože bych nechtěla. Ani jsem se o to jako nepokoušela, nevidím vlastně jako žádný důvod, proč by to tak mělo být, takže je možné, že jsem tady tohodle nebyla účastná, protože to je prostě přirozené. Jak jste říkal, vždycky, když někdo zemře z jakéhokoliv důvodu, ať tragicky nebo, nebo třeba si sám sáhne na život, tak to je nějaký způsob jako vyrovnávání nás blízkých. Takže s tímto já jsem se nesetkala a mě až překvapilo to, že především i ty starší, které mají nějakou nostalgii k tomu zla, zlatum, zlatým časům hornictví, na to prostě jako nespomínají špatně a myslím, že se na ty doly nezlobili a třeba si i horníka znovu vzali.
0: Tam zazněla i věta, to je vlastně citát že horník je člověk, co je jednou nohou pořád v robě ano. a všechny to tak nějak brali, když si brali muže této profese.
1: Ano, ano, to oni to říkají, tohle k hornictví prostě patří.
0: Pro většinu z těchto žen to byl praktický start společného života, zakládání rodiny, první děti. Zlomilo je to, nebo si většina z nich řekla: Musí se jít dál a rozhodli se pro novou životní etapu, třeba v podobě svatby a rozšiřování rodiny?
1: A, tak já, jak jsem několikrát říkala, já jsem nedělala sociologickou studii, kdyby hovořila třeba uh, se sto ženami, uh-huh. jimž zemřel manžel, takže já nevím, jestli mám, jsem kompetentní k tomu přinést nějakou jako univerzální uh, odpověď, asi určitě ne, ale ty s nimi jsem hovořila, tak pochopitelně já jsem. Mluvila a s těmi, které tu sílu našly, jít nějakým způsobem dál. Většinou jim v tom prostě pomohlo to, že měli děti nebo byly těhotné, protože jim tak nějak nic jiného prostě nezbylo. Byla to pro ně ta, to, co jim tu energii nějakou dodalo nebo pomohlo i v sobě najít. Takže vlastně já mám zkušenost tady s tímhle, ale vím třeba od, od některých, že jsou i takové, kterým se to prostě nepodařilo.
0: Pod povrchem Pod povrchem. Režisérka Helena Třeštíková Přiznala, že z řadu lidí, s kterými točila třeba i celé roky, možná i desítky let, tak navázala přátelství. Tak ve vašem případě našla jste v některé z těchto dám později přítele?
1: Já věřím, že ano. Já se snažím vlastně asi jako o všechny vztahy, které nějakým způsobem navazují, potom pečovat, protože si myslím, že to není, není náhoda, že k ním došlo a zrovna teď, než jsem šla do studia, tak mi psala Táňa, která je kadeřnice a nemůže pracovat a posílá mi fotku z Lise, kam chodí asi, může to znít neuvěřitelně, 150krát do roka, protože nebyli úplně daleko a umí si vždycky najít najít ten, ten čas, to máte skoro obden, že a fakt jako pořád na lise brzy ráno nebo, nebo večer poté, co dělá vlasy a posíláme je a fotky a chystáme se spolu na výstup, jak ještě nikdy nebyla, tak si myslím, že to třeba je přátelství a, a vážím si toho.
0: Na podobné téma, jak už jsme si řekli, byl napsán román, natočen i televizní film, úspěšný, Dukla 160, ale více jste svou knihu otevřela kapitolu, o které se zase tak všeobecně moc nemluví. Čím myslíte, že to je tabu, nebo se na to zapomnělo, nebo chtělo zapomenout, že to je moc citlivé téma na, na to, aby se příběhy žen, které takto přišli o manžela, otvíraly?
1: Já si myslím, že v tom hraje roli více aspektů. Jeden je ani z mé strany to tedy jako opravdu nebyl nebylo žádný kalkul, ale ono těch témat podobně zpracovaných se objevilo víc a myslím si, že to je za prvé taková jako určitá fascinace tím industriálním světem a, a tím třeba jako pozůstatkem socialismu, který tu je a tím časem, který nějakým způsobem odchází a my ho nejsme úplně schopni zachytit, ale zároveň v, v nás zbuzuje nějakou lítost, byť třeba může být provázen a i třeba nechutí. A to si myslím, že je i téma hornictví. To téma, které opravdu jako za socialismu bylo u nás vyzdvihované a, a, a důležité, až potom se z toho stalo co si jako nepochopeného a vysmívaného, tak teď ty doly se zavírají a už jsou vlastně tady jako i posledních pár činných, tak si myslím, že, že ta celá země se k tomu nějakým způsobem obrací. Tady, tady tímhle způsobem už jako s určitou takovou jako fascinací ničím minulým. A tak to je jedna věc. A, a potom si myslím, že ta problematika, na kterou se díváme úplně jako nezaužívá což je z perspektivy žen. by ty ženy tam vždycky byly, ale tak nějak jako neviděné, tak si myslím, že, že může poodhalovat něco úplně nového. Tak si říkám, že to jsou možná ty věci, které pomohly určitému úspěchu, můžeme-li to tak pojmenovat.
0: A najednou kniha byla venku a přišla spousta reakcí. Jaký věm si vyboujete jako nejčastější a je to jedno, jestli od samotných hrdinek nebo čtenářů vašeho okolí. Jaké byly reakce na knížku?
1: Je pravda, že já když jsem na na tom pracovala docela intenzivně, byť se mezi tím dělala i jiné knížky jako editorka, Tak já jsem měla opravdu na takové jako vlně té energie mezi těmi lidmi a a vůbec jako na tom tématu horníství, které jsem pro sebe objevovala, že já jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, co bude potom a ona se spustila taková docela lavina opravdu mediálního zájmu, která nejdřív mi dělala velmi dobře. To znám od autorů, že mám autory, z kterých se třeba ze dne na den stal bestsellerový autor a on se s tím nějakým způsobem jako potýká a, a je to pro ně jako hezké, dělá mu to dobře a já jako vždycky jsem jim to přála, měla jsem z toho radost, tak najednou jsem na Facebooku nezdílela své autory, ale sebe sama. <laughs> tak je, je to takové jako zvláštní, ale já jsem z toho měla velkou radost kvůli těm ženským, protože v první chvíli jsem se trošku bála, že že teda máme knížku, ne s tím souhlasili, ale na, že najednou, že je ten mediální zájem o ně, ale ono se fakt jako nestalo nic třeba ošklivého vyjadřování lidí, kteří trpí třeba spoustou komplexu, ale pak je ventilují tady tím způsobem, uhum. že někoho vlastně jako urážejí, tak já jsem nic takového nezaznamenala a podařilo se to, že, že si myslím, že ty ženské si nějakým způsobem jako trošku užili tu chvíli toho, že někdo má o ně jako upřímný zájem a nejen proto, že jim třeba jako umřel chlap. Takže z toho jsem měla radost.
0: Nápadů, kterým směrem se po této knize vydat, je asi hodně, nicméně teď nejčastěji ve spojení s vaším jménem slychávám dvě slova. Řeholní sestra, co je na tom pravdy?
1: Tak to je hezké, děkuju. Když vznikaly hornické vdovy a i když vznikly, tak mě vlastně jako nenapadlo, že bych autorsky dělala něco podobného. Oni jsem neměla žádnou takovou ambici. Jsem si myslela, že se zase vrátím čistě k práci editorky a, a nakladatele, ale mě tak nějak v hlavě neustále vyskakuje množství, množství témat, které se týkají dokumentu a orální historie, které by bylo dobré, dobré zpracovat a jedním z nich byly právě řeholní sestry, sestry. takže několik posledních měsíců se intenzivně věnuju setkáváním a rozhovorům s řeholními sestrami z různých řádů a kongregací od těch úplně nejstarších, které se mi podařilo získat až, až po ty nejmladší, připravuju novou knihu, která se bude jmenovat Sestry a budou to autorizovat příběhy, které doufám nebudou primárně vyznívat nijak nábožensky, protože Si moc přeju ukázat, jak jak ty ženy jsou spojeny s mnoha tajemstvími a s neuvěřitelným množstvím kliše a chtěla bych to to trošku nabourat, byť vlastně jsem ani nevěděla, jak to nabourání bude vypadat.
0: Zrazila jste i na svá vlastní kliše během těchto zlovorů? Určitě, určitě. Pod povrchem. Název vašeho nakladatelství mi trošku připomíná takové oblíbené hádanky, typu, jak se říká, sestry matky, mm-hmm. tvého manžela a podobně. Je to originální název dcera, sestry. Odkud se vzal? Co znamená? Kde byla inspirace?
1: Název se vzal z čista jasna, ale samozřejmě mám na něj odpověď, aniž bych ji nějak v hlavě konstruovala, ale pak když se mě na to někdo zeptal, tak jsem asi si ujasnil vlastně, proč se tak jmenuje. Protože jsem v něm chtěla zrcadlit vztahy, něco ženského, protože se orientuju na ženskou tématiku a, a budu byť doufám, že knihy čtou i, i muži a chtěla jsem, aby tam bylo jako něco tajemného aby, to, aby tam byla česká slova, neskratky cizí název, takže si myslím, že tady to jsou všechno ty důvody skryté v názvu
0: A má i motto moto s inteligentním přesájem pro ženy a muže, co milují ženy Byly na tom o to nějaké reakce? Že si to lidé vykládali jinak, než bylo myšleno?
1: Občas se mě někdo, někdo ptá, jestli to není pro čtyřprocentní a já na to odpovídám, že jsem přesvědčena, že muži, co mají vztahy s muži, rozhodně milují i ženy.
0: Tak jest, vím, o čem mluvím. A mimochodem, kterou knihu teď máte rozečtenou vy? Nebo, nebo je to na kusy, na desítky?
1: Ne, já mám vždycky rozečtenou nějakou poezii. K které se třeba tak postupně vrácím. Teď mám rozečtěného skácela, kterém tak jako přeskakuju. To jsem si půjčila v knihovně. Mám připravených několik, několik pros. Naposledy jsem přičetla hájička, ale já vlastně už asi jako půl roku pořád i, i večer čtu něco k Buď to jsou to různé jejich svědectví, nebo jsou to knížky, které třeba snízko nákladově vydávají pro kongregaci nebo jsou to uh, různé články uh, z Ústavu pro studium totalitních uh, režimů, které se týkají perzekuce. Takže tak nějak jedu na tady tady tohodle uh, tématu.
0: Pokud jsou mé informace správné, tak hodně cestujete, když je to možné a poznáváte ráda svět. Je to Třeba i pro tu inspiraci, pro svou vlastní práci, nebo je to vášení od jak živa?
1: Je to asi vášení od jak živa, i když jsem třeba žila s matkou a neměli jsme moc peněz, tak já si myslím, že tady tyhle věci nejsou úplně, záležitost z peněženky, ale spíš ducha, akorát jsme prostě třeba cestovali vlakem po, po České republice a spali jsme ve stanu a jedli rohlík a, a vůbec jsem se jako necítila nějak chudší, než třeba dnes, kdy se mám díky manželovi mnohem líp. Cestujeme a myslím si, že jsou to nejlíp utracené peníze, protože mě prostě baví všude na světě se bavit s lidma, dívat se, jak žijí a a jak prožívají třeba i teď covid. Je to to opravdu velmi dobré srovnání. Byla jsem od jara i na několika místech po Evropě, mimo Českou republiku. Takže já si myslím, že vlastně o tom světě, pokud se člověk do něj nepodívá ať za svou zahradu anebo někde po Evropě, tak prostě o něm nic neví, pokud tam nepojede a nebude, nebude mluvit s těma lidma a nepodívá se, co jedí. Takže mám to ráda.
0: Tak hlavně, vždycky šťastný návrat domů za rodinou a blízkými. Mým hostem byla knižní editorka, autorka knihy Hornické vdovy a hlavně báječný člověk. Jak jsem teď měl tu možnost poznat, Kamila Hladká, Kamilo Moc A až bude další kniha vytažená ještě horká z té tiskařské PC, tak se budu těšit na viděnou a naslyšenou.
1: Mnohokrát děkuji za pozvání.
0: Pod povrchem, s radímem sobě slavem Bednářem.